0: El pensamiento del siglo XX y la actualidad El análisis de la sociedad del siglo XX se vio premiado por el impacto que causaron las guerras mundiales. Sin duda, el cambio del siglo fue convulso y para los científicos sociales resultó un reto lograr consolidar teorías que pudieran ayudar a comprender los diversos fenómenos que se presentaban en la sociedad. Esto nos da a entender... Que la sociedad del siglo XX tuvo un impacto social por las guerras mundiales que, que pasaron durante el siglo XX. Y los científicos sociales no lograban consolidar los fenómenos que estaban pasando en la sociedad y por ello crearon diferentes teorías. En las primeras décadas surgieron esfuerzos para comprender la estructura y el funcionamiento de la nueva sociedad, encabezados por el psicólogo Emil Durkheim. El polaco Bronislaw Wauki y el francés Claude Levi-Strauss. Esto nos va a decir que los sociólogos Emil Durkheim, Bronislaw Al Alinowski y Claude Levi-Strauss trataban de entender la estructura y el funcionamiento que la sociedad tenía en esos momentos. Seguimos. También es de llamar la atención el trabajo teórico de Max Weber, quien a través de su teoría comprensiva buscó explicar los hechos sociales a partir de las acciones individuales. Con el ascenso del capitalismo y la hegemonía de Estados Unidos, surgieron escuelas que criticaban el sistema económico imperante y la forma en que se atacaba a los intereses sociales. Entre estas escuelas destacó la llamada Escuela Frankfurt y su teoría crítica, que extendería sus estudios hasta la consecuencia para la sociedad de la Segunda Guerra Mundial. Con teóricos como Max Horkheimer, Theodor Adorno y Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcus y Jürgen Habermas, eh, podemos entender que Max Weber a través de su teoría comprensiva trataba de entender los hechos sociales que surgían eh, también gracias a eso surgieron escuelas que criticaban el sistema económico una de ellas era la escuela de Frankfurt con su teoría crítica que hablaba sobre las consecuencias para la sociedad de la segunda guerra mundial la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI se ha sumergido en discusiones alrededor del desencanto de las guerras, las problemáticas que ha traído el neoliberalismo y las políticas que, glo que la globalización ha traído al mundo, con propuestas de análisis que han sido llamadas posmodernas. En este párrafo podemos entender que se han creado problemáticas a través del neoliberalismo y la globalización con sus propuestas de análisis, que fueron llamadas postmodernas. Mi nombre es Liliana Remí Cervantes Martínez, de segundo semestre Grupo E, y mi tema es el pensamiento del siglo XX y la actualidad. Mi nombre es Liliana Remy Cervantes Martínez, de segundo semestre, Grupo E. Y mi subtema es el pensamiento del siglo XX y la actualidad. Empezaré la lectura. El análisis de la sociedad del siglo XX se vio premiado por el impacto que causaron las guerras mundiales. Sin duda, el cambio del siglo fue convulso y para los científicos sociales resultó un reto lograr consolidar teorías ...que pudieran ayudar a comprender los diversos fenómenos que se presentaban en la sociedad. Bueno, podemos entender que la sociedad del siglo XX tuvo un impacto social por las guerras mundiales. Los científicos sociales mmm, no lograban consolidar los fenómenos que estaban pasando en la, en la sociedad en ese momento... ...y entonces crearon diferentes teorías. Ok, en las primeras décadas surgieron esfuerzos para comprender la estructura y el funcionamiento de la nueva sociedad. Estos encabezados por el sociólogo Emil Durkheim, el polaco Bronislaw Malinowski y el francés Claude Levi-Strauss. Entonces podemos entender que los sociólogos Emil Durkheim, Bronislaw y Malinowski y Claude Levi-Strauss Trataban de entender la estructura y el funcionamiento que la sociedad tenía en esos momentos. Bueno, también es de llamar la atención el... sobre el trabajo teórico de Max Weber, quien a través de su teoría comprensiva buscó explicar los hechos sociales a partir de las acciones individuales. Con el ascenso del capitalismo y la hegemonía de Estados Unidos, surgieron escuelas que criticaban el sistema económico imperante, y la forma en la que ésta atacaba los intereses sociales. Entre estas escuelas destacó la llamada Escuela de Frankfurt y su teoría que extendería sus estudios hasta las consecuencias para la sociedad de la, se de la Segunda Guerra Mundial. Con teóricos como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, Eric Fromm, Herbert Marcus y... Jürgen a ver más ok esto nos explica que max weber a través de su teoría comprensiva trataba de entender los hechos sociales que surgían eh, gracias a esto eh, surgieron escuelas que criticaban el sistema económico y una y la escuela más destacada que surgió en ese momento fue la escuela de frankfurt con su teoría crítica que esta teoría hablaba sobre las consecuencias para la sociedad de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos. La segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI se ha sumergido en discusiones alrededor del desencanto de las guerras, las problemáticas que ha traído el neoliberalismo y las políticas que la globalización ha traído al mundo, con propuestas de análisis que han sido llamadas posmodernas. Bueno, en este párrafo podemos entender que se han creado problemáticas a través del neoliberalismo y también sobre la globalización, con sus propuestas de análisis, que estas han sido llamadas postmodernas. Bueno, esto sería todo por mi tema y espero que les haya gustado. Bueno, a continuación responderé estas dos preguntas. ¿Cómo le explicarías el tema a otra persona? Bueno, yo le explicaría que en el siglo XX ocurrieron diversas guerras mundiales y esto tuvo un impacto social en ese entonces porque... Los científicos sociales no lograban consolidar los fenómenos que estaban pasando en ese momento y gracias a ello crearon diferentes teorías. Algunos grandes sociólogos estaban tratando de entender la estructura y pues cómo funcionaba lo que la sociedad estaba pasando en esos momentos. En todo esto apareció Max Weber, que a través de la teoría que él hizo, trataba de, de dar a entender los hechos sociales que surgían en ese momento. Y también surgieron escuelas que criticaban el sistema económico. Y una de las escuelas que más era resaltada, más era destacada, fue la escuela de Frankfurt que con su teoría crítica hablaba sobre las consecuencias que tendría la sociedad sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo la lectura modifica tu conocimiento del tema? Bueno, a mí me dio a conocer los diferentes autores y sus teorías sobre el comportamiento social y también sobre los movimientos que han existido y que han modificado, por decir así, el estatus social. Mi nombre es Liliana Aremis Cervantes Martínez, de segundo semestre, Grupo E, y hoy voy a leer la lectura de El impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social, económica del Virreinato. En noviembre de 1700 murió el último rey de la casa de los Habsburgo o Austria. Su nombre era Carlos II, el hechizado. Le decían así porque desde pequeño había manifestado ser un niño débil y enfermizo. Pero además se dice que Carlos II sufría de deficiencias mentales, deformidades en la cara y en el cuerpo. Joraba en el pecho y en la espalda, además de ser estéril. Pues aunque se casó en dos ocasiones con jóvenes princesas, nunca pudo concebir a un heredero para el trono. A su muerte, España se convirtió en la manzana de la discordia para las potencias europeas que pretendían reclamar el trono. Los conflictos explotaron entre el reino de Francia y el Sacro Imperio Germánico. Después de una larga guerra de sucesión en donde participaron la mayoría de los países europeos, desde uno hasta 1713, se acordó ceder al, el trono a la casa dinástica de los Borbones, que provenían de Francia. El primer rey borbón se llamó Felipe de Anjou, Anjou o Felipe V, y fue apodado como el animoso. Pues a su llegada al trono, el pueblo español pensaba que vendrían mejores años. A la fecha los borbones continúan siendo la casa dinástica que gobierna España. En Nueva España durante el gobierno de los Habsburgo desde 1521 hasta 1700 se había consolidado un sistema político al que se le denominó patrimonialista caracterizado por la presencia de monopolios que habían obstaculizado las actividades económicas en los virreinatos americanos bloqueando el comercio y poniendo impuestos y barreras infranque, infranqueables para el desarrollo de la minería y las manufacturas americanas. Por si fuera poco, el sistema había entrado en crisis, pues se, venían, se vendían los cargos públicos. Además, la corrupción de funcionarios y autoridades habían debilitado las estructuras de gobierno, la corona no tenía control casi de nada de lo que ocurría del otro lado del océano. Por eso los Borbones, al llegar al poder, intentaron cambiar esta situación. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, el rey Carlos III de Borbón implementó una serie de reformas que pretendían modernizar la política, la administración, la economía, el ejército y la cultura de todo el imperio. Incluyendo a las colonias americanas. A este proceso se le conoce como reformas borbónicas, las cuales se caracterizaron por estar inspiradas en los valores e ideales de la Ilustración, pero fueron implementadas por autoridades despóticas. Se puede decir que en el proceso de modernización que experimentó Nueva España entre 1760 y 1820, formó parte de lo que los historiadores han llamado depotismo ilustrado. Que se resume en aquella frase de todo por el pueblo pero sin el pueblo. Y que hace referencia a una forma de gobierno donde el poder es casi absoluto y recae en una sola persona. El soberano, las reformas urbánicas constituyen... Por ende, uno de los antecedentes de la independencia. En Nueva España, estas políticas se manifestaron cuando la Corona implementó una serie de cambios políticos con el fin de retomar el poder y todos los derechos, por ley, eh, le correspondían al soberano, pero que habían sido de delegados a una serie de corporaciones y grupos políticos. Durante el paso del tiempo en general, la reforma política consistió en que la Corona asumiría de nueva cuenta el gobierno, la administración de los recursos y el poder de todas sus posiciones. En Nueva España, estas reformas fueron implementadas por el José B. Galvez, quien llegó en 1765 con el proyecto de controlar al aparato político y administrativo. Así que, ¿cómo comenzar con la aplicación sistemática de las reformas que buscaban centralizar el poder en torno a la corona? Galvez... Fue partidario de cambiar la estructura territorial de Virreinato y organizarla a partir de las intendencias, espacios concretos gobernados por funcionarios profesionales enviados directamente desde España y que tenían amplias facultades en, en sus jurisdicciones como otorgar justicia, fomentar la economía, mejorar el cobro de los impuestos, hacer obras, obras públicas y organizar la defensa territorial aunque por esos años también comenzó a proyectarse la constitución de un ejército nuevo hispano. La instauración de las intendencias restaba poder y atribuciones a los propios virreyes, quienes se resistieron a la medida junto con los oidores de la hacienda y algunas autoridades eclesiásticas. Uno de los propósitos de la reforma era mejorar las finanzas de la Nueva España con el fin de nutrir las arcas de Metrópoli. Por ello, en esos años se impulsó la Reorganización Real Hacienda, trayendo funcionarios encargados exclusivamente del cobro de los impuestos. Se hicieron los primeros en sus poblaciones para intentar hacer cálculos sobre lo que se debía recolectar y así crear nuevos contribuyentes. Se impusieron nuevas contribuciones o artículos que antes no pagaban impuestos y se intentó mejorar la sistematización de los libros de cuentas para sanear las finanzas, que entonces estaban en estado deplorable. Para tal fin se reestructuró el Tribunal de Cuentas, sustituyendo a los antiguos funcionarios por otros que llegaban de España. La actividad comercial no fue la excepción, pues durante los últimos años de virreinato, los gobiernos borbones intentaron controlar la actividad comercial, desaparecer el contrabando y combatir la piratería. Se establecieron nuevos puertos comerciales y en 1770 se declaró el libre comercio. Entre Nueva España, las Islas del Caribe y el Virreinato de Perú y de, la no y de Nueva Granada, Colombia y Venezuela. La la intensa actividad comercial que surgió gracias a estas modificaciones permitió el surgimiento de dos nuevos consulados, el de Veracruz y el de Puebla, y se postuló el libre comercio como una necesidad para reactivar la economía, aunque también hay que decir que la corona restableció y mantuvo algunos estancos monopolios. La minería fue reconocida como una de las actividades primarias de la economía nuevo y a los mineros se le permitió organizarse como premio. Como gremio. La minería fue reconocida como una de las actividades primarias de la economía nueva no hispana y a los mineros se le permitió organizarse como gremio. Por esos años, la corona buscó incentivarla a partir de varias estrategias, como la exen exención de impuestos a los mineros y la disminución del precio del azogue. El libre mercado permitió que más personas pudieran invertir en la minería y fue tanto el fomento a esta actividad que en 1793 se creó el Real Colegio de Minas, además de un banco de avio encargado de ofrecer préstamos a los mineros. Las reformas borbónicas incendieron en todos los aspectos sociales, Reglamentando las divisiones públicas y el comportamiento social, se prohibieron las corridas de toros por un salvajismo y los carnavales por ser considerados espectáculos transgresores del orden social. En la Ciudad de México se pusieron de moda los paseos como el de Bucarelli, Virrey Borbónico o el de Viga, pero también el teatro que se desenvolvía en el coliseo de la capital. Bueno, esto fue todo de la lectura y voy a a continuación voy a decir los puntos más importantes que yo deducí gracias a la lectura. Bueno, en Austria murió el último rey llamado Carlos II en 1700. Eh, era llamado el hechizado ya que siempre había sido muy enfermizo y sufría de una deficiencia mental así como de una deformidad en la cara, la espalda y el pecho, además de ser estéril. Él se casó dos veces y nunca pudo tener hijos para heredar su trono. También, cuando fallece, España trata de buscar un, un sucesor y se convierte en la manzana de la discordia para Europa, convirtiéndose en una larga guerra de sucesión. También acordaron ceder el trono a la casa dinástica de los borbones, convirtiendo, convirtiéndose a Felipe de Anjou o Felipe V, el primer rey borbón, a, apodado como el animoso. En 1521 a 1700 se consolidó un sistema político denominado patrimonialista caracterizado por obstaculizar las actividades económicas, eh, el bloque de comercios poniendo impuestos y barreras para el desarrollo de la minería. La corona no tenía control, comenzando a crecer la corrupción de funcionarios autoridad y autoridades. También el rey Carlos III, Implementó reformas para modernizar la política, administración, economía, ejército y la cultura de todo el imperio. Conocido en reformas borbónicas e caracterizadas por estar inspiradas en valores e ideales para la ilustración eh, implementadas por autoridades despóticas. Okay. también José de Galvez, quien llegó en 1765, controló el aparato político y administrativo, y comenzando con la aplicación del sistema de reforma. También fue un partidario cambiando la estructura territorial y organizando las... Intendolencias como otor otorgando justicia, fomentando la economía, mejorando el cobro de impuestos, haciendo obras públicas y organizar la defensa territorial. Como propósito principal de las reformas era mejorar las, era mejorar las finanzas de la Nueva España con la finalidad de nutrir las arcas de la metrópoli. También se creó la reorganización de la Real. Se crearon los primeros censos de población e intentaron desaparecer el contrabando y la piratería. Se declaró el libre comercio en 1770 para reactivar la economía y se reconoció a la minería como una de las actividades primarias de la economía. Se creó el Real Colegio de Minas y también se creó un banco de avio encargado de ofrecer préstamos a los mineros. Las reformas verónicas implementaron reglamentos en las diversiones públicas y en la sociedad prohibiendo las corridas de toros por su salvaje actividad. Lectura 2 La invasión napoleónica a España y su impacto en la guerra de independencia. En 1789 había estallado una revolución de origen burgués en Francia, país que en la época se había consolidado como el más poderoso del continente europeo. Además de representar al Estado absolutista por excelencia, por supuesto que esta situación ponía grandes aprietos a la corona española, ya que los ideales políticos de, la de los revolucionarios franceses comenzarían a extenderse por todo el viejo continente, poniendo en peligro el poder real español. Además, se vio obligada a prestar ayuda el rey Luis XVI de Francia en contra de los revolucionarios como ya lo habían hecho otros reinos tal era el caso de Austria y Prusia 4. Rey de España en esa época no se encontraba en condiciones económicas ni militares para ofrecer su ayuda al rey francés ante la ola revolucionaria por lo que en un principio decidió permanecer neutral situación que cambió en enero de 1793 cuando Luis XVI el rey francés fue ejecutado en la guillotina, por lo que tuvo que declarar la guerra a los revolucionarios franceses en marzo del mismo año. De esta manera, el destino de la corona española se ligaba a la revolución francesa y sus posteriores consecuencias. Durante poco más de dos años, España y Francia tuvieron una serie de combates con graves perdidas para España, a pesar de contar con el apoyo de Gran Bretaña. Algunos países comenzaron a firmar la paz con Francia a partir de 1795, por lo que España tuvo que hacerlo también. Además, su alianza con Gran Bretaña, ya que no era tan efectiva y ahora el país aliado se convertiría en una amenaza para la corona española porque los británicos comenzaban a ganar territorio en las posesiones españolas en América Corría la amenaza de una guerra hispano-británica. En el mes de agosto de 1796, el gobierno de España, representado por el primer ministro Manuel Godoy, tuvo que ceder y aceptar un acuerdo con el gobierno de la Francia revolucionaria, representada en esos momentos por el directorio. Forma de gobierno que adoptaron los franceses entre 1795 y 1799 y que prácticamente ponía a España a expensas de las decisiones políticas económicas que Francia decidiera las cosas que no parecían favorables para el reino español, que además en 1796 se enfrentó a la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña, perdiendo territorios y sumergiéndose en un bloqueo naval y comercial que vería su fin hasta 1802, cuando Godoy firmó la paz con Inglaterra. Años más tarde, Francia e Inglaterra entraron de nuevo en una etapa de guerra. La decisión de Godoy fue mantener neutral la posición de la corona española, pero los dos países exigían a España tomar partido en esa guerra. Inglaterra pedía que España rompiera los acuerdos y los lazos comerciales con Francia. Sin embargo, Godoy se comprometió con la política expa expansionista de Napoleón Bonaparte. Ante esta situación se desencadenó otra guerra con Inglaterra que tendría su fin en 1805 con la derrota de Francia y España en la batalla de Trafalgar. Como parte de la política expansionista de Francia en el año 1807, el gobierno de Napoleón firmó un acuerdo con la corona española para invadir y posteriormente repartirse el territorio de Portugal. Para lograr dicha invasión se convenía que las tropas francesas podían tener libre paso por el territorio español. Para noviembre de ese año todo parecía salir a la perfección, se había ocupado el territorio portugués pero cada día llegaban más tropas francesas a España y comenzaban a tomar ciudades del norte. Esta situación provocó un descontento entre la población española pero sobre todo el eh, comenzó a generar conspiraciones dentro de los círculos militares y políticos Manuel Godoy se desacreditaba al frente del poder y la figura del rey Carlos Cuarto, se debilitaba aunado A esto comenzaban el apoyo a Fernando, hijo de Carlos Cuarto, se debilitaba Para derrocar a su padre del trono y a su vez Destituir a Godoy como primer ministro. El apoyo a la ocupación francesa de los territorios del norte de España se acrecentó cuando corrió el rumor de que Napoleón Bonaparte apoyaría a Fernando para coronarse como rey de España. Como una medida de protección ante la conspiración de Fernando, en contra de su padre en 1808, Godoy trasladó a su, trasladó a su familia... real a Andalucía. Incluso se llegó a plantear su traslado a los territorios de la corona en América. En marzo de 1808, de nuevo se comenzó a conspirar en contra de la corona, lo cual desembocaba en una rebelión conocida como el Motín de Aranjuez. Este estallido provocó que Carlos IV destituyera el poder a Godoy, ...y más tarde abdicara a favor de su hijo Fernando. Pero las cosas no acabarían ahí. La invasión francesa se aceleró con la llegada de Fernando VII al trono... ...con quien Napoleón se entrevistó en Bayona... ...con el pretexto de consolidar acuerdos sobre el futuro de España. Días después se uniría a la reunión Carlos IV... ...provocando serias y largas discusiones entre este y Fernando... Respecto a quien Carlos, a quien debería ostentar el poder real. En mayo de ese 1808, y mientras los miembros de la familia real peleaban entre ellos con la complacencia de Napoleón, surgía en Madrid un levantamiento nacionalista en contra de los invasores franceses. Napoleón no permitía que los movimientos nacionalistas aumentaran en el territorio español y decidió. Un golpe a la monarquía española. El 5 de mayo se, firmió, se firmó el llamado acuerdo de Bayona, mediante el cual Fernando VII abdicaba en favor de su padre, Carlos IV, y este lo hacía en favor de Napoleón. Napoleón entonces declaraba a su hermano José Bonaparte como rey de España, tomando el título de José I de España. Fernando VII fue trasladado a Francia donde fue encarcelado, situación que fue tomada como una enfrenta por el pueblo español, que de inmediato se organizó para enfrentar al tiránico gobierno de Bonaparte y luchar por su independencia. Pero por otro lado comenzaban a surgir los ideales del liberalismo, esos que habían consolidado en la Revolución Francesa. Algunos liberales españoles veían que la ausencia de los reyes borbones... Y el descontento de la población por la invasión francesa y el gobierno de José I como una oportunidad para establecer un nuevo régimen, acabar con la monarquía y establecer un gobierno republicano que acabaría por completo en el absolutismo y el modelo antiguo régimen que aún imperaba en España. El descontento por el gobierno de Bonaparte en España crecía cada vez más. El pueblo se organizaba para la resistencia a las noticias. Llegaban ya a los territorios más allá del Atlántico. Nueva España, entre ellos las provincias, comenzaron a reunirse en juntas y declaraban la guerra al gobierno de José I. Se llegaron a, a formar cerca de 18 juntas que enviaron emisarios a Londres para solicitar apoyo y declararse independientes del gobierno español de Bonaparte. La situación era cada vez más tensa. La desintegración del Estado español era ya un tema que se veía con gran preocupación. Ante esta situación, los representantes de las juntas, quienes decían ostentar la soberanía en ausencia del rey Fernando VII, decidieron crear una junta central cuya primordial función fue llamar a las cortes que se erigían como un sistema legislativo con representación de cada una de las provincias del Reino Español y darían a España una nueva constitución. En 1810 comenzaron las conocidas Cortes de Cádiz, a las cuales acudieron notables representantes novispanos como Lucas Alam Alamán, Miguel Ramos Arispe y Fray Servando Teresa de Mier, y que culminarían en 1812 con la promulgación de la Constitución de Cádiz. En la Nueva España, esta situación se vio como un escaparate para buscar establecer órganos autónomos de gestión. El grupo criollo veía amenazada su posición y cada día luchaban por ser parte de los puestos privilegiados. Las reformas borbónicas habían habían minado los intereses de la clase alta y el aumento de los impuestos para subsanar gastos militares por parte de Metrópoli, que asfixiaba a la hacienda no hispana. La política española se enfrentaba en la península al gobierno de origen francés, posición que benefició a los conspiradores no hispanos. Sin duda, el gobierno de José Bonaparte no era bien visto por los criollos no hispanos, no era... Valde, el cura Hidalgo, Arengo, haciendo referencia a José I. Muere el mar, gobierno y viva Fernando VII. Bueno, gracias a esta lectura pude, pude sacar estos puntos que me, me parecieron los más importantes en la lectura y que me gustaría destacar. Bueno, en 1789... Francia era un país considerado el más poderoso del continente europeo. La corona española sufría aprietos por la situación que, que presentaba Francia. Así Roma la, ayudaba que le dio, la ayuda que le dio al rey Luis XVI de Francia. El rey Carlos IV de España sufría una situación de no poderle ofrecer ayuda al Rey de Francia ya que no contaba con las condiciones económicas y militares. Fue ejecutado en la guillotina el Rey francés dándose declarado la guerra. España y Francia tuvieron una serie de combates teniendo pérdidas muy graves para España. También en 1795 Firmaron la paz varios países con Francia, así como España. Y en 1796, España representado por Manuel Godoy, tuvo que acceder con el gobierno de Francia. En 1795 y 1799, España estaba a expensa de Francia. En 1796 se declaró la guerra en contra de Gran Bretaña perdiendo así territorios y bloqueando su comercio en 1802 firmó la paz Godoy con Inglaterra y en 1803 Francia e Inglaterra comenzaron una nueva guerra Inglaterra quería que España rompiera lazos con Francia Godoy y Bonaparte se comprometieron a una política expansionista, declarando una nueva guerra, terminando así en 1805. En 1807 firmaron Napoleón un acuerdo con la corona española para repartirse el territorio de Portugal. También la población española comenzó a tener descontento porque cada vez se comenzaban a tomar ciudades del norte de Portugal las tropas francesas. Godoy cada vez se desacreditaba ante el poder y Carlos IV cada vez se volvía más débil. Más débil. Y recibió el apoyo de su hijo Fernando para tomar posición del trono y destruir a Godoy como primer ministro. Perdón, y destituir a Godoy como primer ministro. Bueno, también en 1808 Trasladaron a la familia real Andalucía y en marzo de ese mismo 1808 comenzaron a conspirar en contra de la corona desencadenando una rebelión conocida como Motín de Aranjuez. Destituyeron el poder a Godoy por Carlos IV para convertirse Fernando en el nuevo ministro. Con la llegada de Fernando VII, se aceleró la invasión francesa. En mayo de 1808, surgió un levantamiento nacional en Madrid en contra de los invasores franceses. El 5 de mayo de 1808, se firmó un acuerdo de Bayona, donde Fernando se dedicaba a favor de Carlos IV y realizándole un favor a Napoleón. Fernando VII fue encarcelado en Francia, donde el gobierno español enfrentó al gobernador de, de al gobierno de Bonaparte y lucharon por la independencia. Bueno, también es importante destacar que las ideas liberalistas comenzaban a surgir, eh, algunos de los liberantes y la ausencia de los reyes Borbones y se empezaron a crear este descontentos por la invasión francesa, mmm, creando acabar mmm, con la monarquía y establecer un gobierno republicano. También existía un gran descontento en contra del gobierno de Bonaparte, creciendo cada vez más. Y llegando así hasta el Atlántico. Se realizaron 18 juntas declarando la guerra al gobierno de José I. Y en 1816 comenzaron los cortes de Cádiz. En 1812 Lucas Alemán Miguel Ramos Arispe y Fray Servando, Teresa de Mier culminaron la promulgación de la de Cádiz bueno, también las reformas borbónicas aumentaron los impuestos y eh, por por último el gobierno de Bonaparte ya no era bien visto es por ello que el cura Hidalgo hizo referencia a José I diciendo esto muere el mal gobierno y viva Fernando VII bueno, esto sería todo de mi parte y espero que les haya gustado. Mi nombre es Liliana Remis Cervantes Martínez de segundo semestre de Grupo E y hoy voy a leer la lectura de El impacto de las reformas borbónicas en la organización política, social, económica del Virreinato. En noviembre de 1700 murió el último rey de la casa de los Habsburgo o Austria. Su nombre era Carlos II, el hechizado. Le decían así porque desde pequeño había manifestado ser un niño débil y enfermizo. Pero además se dice que Carlos II sufría de deficiencias mentales, deformidades en la cara y en el cuerpo. Joraba en el pecho y en la espalda, además de ser estéril pues aunque se casó en dos ocasiones con jóvenes princesas, nunca pudo concebir a un heredero para el trono. A su muerte, España se convirtió en la manzana de la discordia para las potencias europeas que pretendían reclamar el trono. Los conflictos explotaron entre el reino de Francia y el Sacro Imperio Germánico. Después de una larga guerra de sucesión en donde participaron la mayoría de los países europeos, desde 1701 hasta 1713 se acordó ceder al, el trono a la casa dinástica de los borbones que provenían de Francia. El primer rey borbón se llamó Felipe de Anjou Anjou o Felipe V y fue apodado como el animoso. Pues a su llegada al trono el pueblo español pensaba que vendrían mejores años. A la fecha los borbones continúan siendo la casa dinástica dinástica que gobierna España. En Nueva España, durante el gobierno de los Habsburgo, desde 1521 hasta 1700, se había consolidado un sistema político al que se le denominó patrimonialista, caracterizado por la presencia de monopolios que habían obstaculizado las actividades económicas en los virreinatos americanos, bloqueando el comercio y poniendo impuestos y barreras Infranque, infranqueables para el desarrollo de la minería y las manufacturas americanas por si fuera poco el sistema había entrado en crisis pues se vendían se vendían los cargos públicos además la corrupción de funcionarios y autoridades habían debilitado las estructuras de gobierno la corona no tenía control casi de nada de lo que ocurría del otro lado del océano por eso los Borbones al llegar al poder intentaron cambiar esta situación, hacia la segunda mitad del siglo XVIII el rey Carlos III de Borbón implementó una serie de reformas que pretendían modernizar la política, la administración, la economía, el ejército y la cultura de todo el imperio, incluyendo a las colonias americanas. A este proceso se le conoce como reformas borbónicas, las cuales se caracterizaron por estar inspiradas en los valores e ideales de la ilustración, pero fueron implementadas por autoridades despóticas. Se puede decir que en el proceso de modernización que experimentó Nueva España entre 1760 y 1820, formó parte de lo que los historiadores han llamado depotismo ilustrado que se resume en aquella frase de todo por el pueblo, pero sin el pueblo, y que hace referencia a una forma de gobierno donde el poder es casi absoluto y recae en una sola persona. El soberano, las reformas urbánicas constituyen por ende uno de los antecedentes de la independencia. En Nueva España estas políticas se manifestaron cuando la corona implementó una serie de cambios políticos con el fin de retomar el poder y todos los derechos por ley eh, le correspondían al soberano, pero que habían sido de delegados a una serie de corporaciones y grupos políticos. Durante el paso del tiempo en general la reforma política consistió en que la corona asumiría de nueva cuenta el gobierno, la administración de los recursos y el poder de todas sus posesiones. En Nueva España, estas reformas fueron implementadas por José B. Galvez, quien llegó en 1765 con el proyecto de controlar al aparato político y administrativo, así que ¿cómo comenzar con la aplicación sistemática de las reformas que buscaban centralizar el poder en torno a la corona. Galvez fue partidario de cambiar la estructura territorial de Virreinato y organizarla a partir de las Intendencias, Espacios concretos gobernados por funcionarios profesionales enviados directamente desde España y que tenían amplias facultades en, en sus jurisdicciones como otorgar justicia, fomentar la economía, mejorar el cobro de los impuestos, hacer oblas, obras públicas y organizar la defensa territorial. Aunque por esos años también comenzó a proyectarse la constitución de un ejército nuevo hispano. La instauración de las intendencias restaba poder y atribuciones a los propios virreyes, quienes se resistieron a la medida junto con los oidores de la hacienda y algunas autoridades eclesiásticas. Uno de los propósitos de la reforma era mejorar las finanzas de la Nueva España con el fin de nutrir las arcas de Metrópoli. Por ello, en esos años se impulsó la Reorganización Real Hacienda, trayendo funcionarios encargados exclusivamente del cobro de los impuestos. Se hicieron los primeros en sus poblaciones para intentar hacer cálculos sobre lo que se debía recolectar y así crear nuevos contribuyentes. Se impusieron nuevas contribuciones o artículos que antes no pagaban impuestos y se intentó mejorar la sistematización de los libros, de cuentas para sanear las finanzas que entonces estaban en estado deplorable. Para tal fin se reestructuró el tribunal de cuentas sustituyendo a los antiguos funcionarios por otros que llegaban de España. La actividad comercial no fue la excepción pues durante los últimos años de virreinato los gobiernos borbones intentaron controlar la actividad comercial, desaparecer el contrabando y combatir la piratería. Se establecieron nuevos puertos comerciales y en 1770 se declaró el libre comercio, entre Nueva España, las Islas del Caribe y el Virreinato de Perú y de, la no y de Nueva Granada, Colombia y Venezuela. La, inte la intensa actividad comercial que surgió gracias a estas modificaciones permitió el surgimiento de dos nuevos consulados, el de Veracruz y el de Puebla y se postuló el libre comercio como una necesidad para reactivar la economía, aunque también hay que decir que la corona restableció y mantuvo algunos estancos monopolios. La minería fue reconocida como una de las actividades primarias de la economía nueva hispana y a los mineros se les permitió organizarse como gremio. Por esos años la corona buscó incentivarla a partir de varias estrategias como la exención de impuestos a los mineros y la disminución del precio del azogue. El libre mercado permitió que más personas pudieran invertir en la minería y fue tanto el fomento a esta actividad que en 1793 se creó el Real Colegio de Minas, además de un banco de avío encargado de ofrecer préstamos a los mineros las reformas borbónicas incendieron en todos los aspectos sociales reglamentando las divisiones públicas y el comportamiento social se prohibieron las corridas de toros por un salvajismo y los carnavales por ser considerados esp espectáculos transgresores del orden social en la ciudad de México se pusieron de moda los paseos como el de Bucarelli, virrey borbónico o el de Viga. Pero también el teatro que se desenvolvía en el coliseo de la capital. Bueno, esto fue todo de la lectura y voy a a continuación voy a decir los puntos más importantes que yo deducí gracias a la lectura. Bueno, en Austria murió el último rey llamado Carlos II en 1700. Eh, era llamado el hechizado ya que siempre había sido muy enfermizo y sufría de una deficiencia mental, así como de una deformidad en la cara, la espalda y el pecho, además de ser estéril. Él se casó dos veces y nunca pudo tener hijos para heredar su trono. También cuando fallece España trata de buscar un un sucesor y se convierte en la manzana de la discordia para Europa, convirtiéndose en una larga guerra de sucesión. También acordaron ceder el trono a la casa dinástica de los borbones, convirtiendo, convirtiéndose a Felipe de Anjou o Felipe V, el primer rey borbón, a, apodado como el animoso. En 1521 a 1700 se consolidó un sistema político denominado patrimonialista, caracterizado por obstaculizar las actividades económicas, eh, el bloque de comercios poniendo impuestos y barreras para el desarrollo de la minería. La corona no tenía control, comenzando a crecer, la corrupción de funcionarios, autoridad y autoridades. También el rey Carlos III implementó reformas para modernizar la política, administración, economía, ejército y la cultura de todo el imperio, conocido en reformas borbónicas y caracterizadas por estar inspiradas en valores e ideales para la ilustración, eh, implementadas por autoridades despóticas. Okay. también José de Galvez, quien llegó en 1765, controló el aparato político y administrativo, eh, comenzando con la aplicación del sistema de reforma. También fue un partidario cambiando la estructura territorial y organizando las intendencias como otorg otorgando justicia, fomentando la economía, mejorando el cobro de impuestos, haciendo obras públicas y organizar la defensa territorial. Como propósito principal de las reformas era mejorar las, era mejorar las finanzas de la Nueva España con la finalidad de nutrir las arcas de la metrópoli. También se creó la reorganización de la Real. Se crearon los primeros censos de población e intentaron desaparecer el contrabando y la piratería. Se declaró el libre comercio en 1770 para reactivar la economía y se reconoció a la minería como una de las actividades primarias de la economía. Se creó el Real Colegio de Minas y también se creó un banco de avio encargado de ofrecer préstamos a los mineros. Las reformas borbónicas implementaron reglamentos en las diversiones públicas y en la sociedad prohibiendo las corridas de toros por su salvaje actividad. Lectura 2. La invasión napoleónica a España y su impacto en la guerra de independencia. En 1789 había estallado una revolución de origen burgués en Francia, país que en la época se había consolidado como el más poderoso del continente europeo, además de representar al Estado absolutista por excelencia. Por supuesto que esta situación ponía en grandes aprietos a la corona española, ya que los ideales políticos de, la de los revolucionarios franceses comenzarían a extenderse por todo el viejo continente, poniendo en peligro el poder real español. Además, se vio obligada a prestar ayuda el rey Luis XVI. De Francia En contra de los revolucionarios Como ya lo habían hecho otros reinos Tal era el caso de Austria y Prusia 4. Rey de España En esa época no se encontraba En condiciones económicas ni militares Para ofrecer su ayuda al rey francés Ante la ola revolucionaria Por lo que en un principio Decidió permanecer neutral Situación que cambió en enero de 1793 Cuando Luis XVI el rey francés fue ejecutado en la guillotina, por lo que tuvo que declarar la guerra a los revolucionarios franceses en marzo del mismo año. De esta manera, el destino de la corona española se ligaba a la revolución francesa y sus posteriores consecuencias. Durante poco más de dos años, España y Francia tuvieron una serie de combates con graves perdidas para España, a pesar de contar con el apoyo de Gran Bretaña. Algunos países comenzaron a firmar la paz con Francia a partir de 1795, por lo que España tuvo que hacerlo también. Además, su alianza con Gran Bretaña, ya que no era tan efectiva y ahora el país aliado se convirtió en una amenaza para la corona española porque los británicos comenzaban a ganar territorio en las posesiones españolas en América Corría la amenaza de una guerra hispano-británica. En el mes de agosto de 1796, el gobierno de España, representado por el primer ministro Manuel Godoy, tuvo que ceder y aceptar un acuerdo con el gobierno de la Francia revolucionaria, representada en esos momentos por el directorio. Forma de gobierno que adoptaron los franceses entre 1795 y 1799 y que prácticamente ponía a España a expensas de las decisiones políticas e económicas que Francia decidiera las cosas que no parecían favorables para el reino español, que además en 1796 se enfrenta a la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña, perdiendo territorios y sumergiéndose en un bloqueo naval y comercial que vería su fin hasta 1802 cuando Godoy firmó la paz, con Inglaterra. Años más tarde, Francia e Inglaterra entraron de nuevo en una etapa de guerra. La decisión de Godoy fue mantener neutral la posición de la corona española, pero los dos países exigían a España tomar partido en esa guerra. Inglaterra pedía que España rompiera los acuerdos y los lazos comerciales con Francia. Sin embargo, Godoy se comprometió con la política expa expansionista de Napoleón Bonaparte, ante esta situación se desencadenó otra guerra con Inglaterra que tendría su fin en 1805 con la derrota de Francia y España en la batalla de Trafalgar. Como parte de la política expansionista de Francia en el año 1807, el gobierno de Napoleón firmó un acuerdo con la corona española para invadir y posteriormente repartirse el territorio de Portugal. Para lograr dicha invasión se convenía que las tropas francesas podían tener libre paso por el territorio español para noviembre de ese año todo parecía salir a la perfección se había ocupado el territorio portugués pero cada día llegaban más tropas francesas a España y comenzaban a tomar ciudades del norte esta situación provocó un descontento entre la población española pero sobre todo el, eh, comenzó a generar conspiraciones dentro de los círculos militares y políticos Manuel Godoy se desacreditaba al frente del poder y la figura del rey Carlos. Cuarto, se debilitaba aunado a esto comenzaban el apoyo a Fernando, hijo de Carlos. Cuarto, se debilitaba para derrocar a su padre del trono y a su vez destituir a Godoy como primer ministro. El apoyo a la ocupación francesa de los territorios del norte de España se acrecentó cuando corrió el rumor de que Napoleón Bonaparte apoyaría a Fernando para coronarse como rey de España. Como una medida de protección ante la conspiración de Fernando, en contra de su padre en 1808 Godoy trasladó a su, trasladó a su familia Real a Andalucía. Incluso se llegó a plantear su traslado a los territorios de la corona en América. En marzo de 1808, de nuevo se comenzó a conspirar en contra de la corona, lo cual desembocaba en una rebelión conocida como el Motín de Aranjuez. Este estallido provocó que Carlos IV destituyera el poder a Godoy y más tarde abdicara a favor de su hijo Fernando. Pero las cosas no acabarían ahí. La invasión francesa se aceleró con la llegada de Fernando VII al trono, con quien Napoleón se entrevistó en Bayona con el pretexto de consolidar acuerdos sobre el futuro de España. Días después se uniría a la reunión Carlos IV, provocando serias y largas discusiones entre este y Fernando respecto a quien Carlos a quien debería ostentar el poder real en mayo de ese 1808 y mientras los miembros de la familia real peleaban entre ellos con la complacencia de napoleón surgía en madrid un levantamiento nacionalista en contra de los invasores franceses napoleón no permitía que los movimientos nacionalistas aumentaran en el territorio español y decidió un golpe a la monarquía española el 5 de mayo se, firmió, se firmó el llamado acuerdo de Bayona, mediante el cual Fernando VII abdicaba en favor de su padre, Carlos IV, y este lo hacía en favor de Napoleón. Napoleón entonces declaraba a su hermano José Bonaparte como rey de España, tomando el título de José I de España. Fernando VII fue trasladado a Francia donde fue encarcelado. Situación que fue tomada como un, una enfrenta por el pueblo español, que de inmediato se organizó para enfrentar al tiránico gobierno de Bonaparte y luchar por su independencia. Pero por otro lado comenzaban a surgir los ideales del liberalismo, esos que habían consolidado en la revolución francesa. Algunos liberales españoles veían que la ausencia de los reyes borbones y el descontento de la población por la invasión francesa y el gobierno de José I, como una oportunidad para establecer un nuevo régimen, acabar con la monarquía y establecer un gobierno republicano que acabaría por completo en el absolutismo y el modelo antiguo régimen que aún imperaba en España. El descontento por el gobierno de Bonaparte en España crecía cada vez más. El pueblo se organizaba para la resistencia a las noticias. Llegaban ya a los territorios más allá del Atlántico. Nueva España, entre ellos las provincias, comenzaron a reunirse en juntas y declaraban la guerra al gobierno de José I. Se llegaron a, a formar cerca de 18 juntas que enviaron emisarios a Londres para solicitar apoyo y declararse independientes del gobierno español de Bonaparte. La situación era cada vez más tensa. La desintegración del Estado español era ya un tema que se veía con gran preocupación. Ante esta situación, los representantes de las juntas, quienes decían ostentar la soberanía en ausencia del rey Fernando VII, decidieron crear una junta central cuya primordial función fue llamar a las cortes, que se erigían como un sistema legislativo con representación de cada una de las provincias del reino español y darían a España una nueva constitución. En 1810 comenzaron las conocidas Cortes de Cádiz a las cuales acudieron notables representantes novispanos como Lucas Alam Alamán, Miguel Ramos Arispe y Fray Servando Teresa de Mier y que culminarían en 1812 con la promulgación de la constitución de Cádiz. En la nueva España esta situación se vio como un escaparate para buscar establecer órganos autónomos de gestión. El grupo criollo veía amenazada su posición y cada día luchaban por ser parte de los puestos privilegiados. Las reformas borbónicas habían, habían minado los intereses de la clase alta y el aumento de los impuestos para subsanar gastos militares por parte de Metrópoli, que asfixiaba a la hacienda no hispana. La política española se enfrentaba en la península al gobierno de origen francés, posición que benefició a los conspiradores no Sin duda, el gobierno de José Bonaparte no era bien visto por los criollos no No era Valde, el cura Hidalgo, Arengo, haciendo referencia a José I. Muere el mal gobierno y viva Fernando VII. Bueno, gracias a esta lectura puede... Pude sacar estos puntos que me, pa me parecieron los más importantes en la lectura y que me gustaría destacar. Bueno, en 1789 Francia era un país considerado el más poderoso del continente europeo. La corona española sufría aprietos por la situación que, que presentaba Francia. Así Roma la, ayudaba que le dio, la ayuda que le dio al rey Luis XVI de Francia, el rey Carlos IV de España sufría una situación de no poderle ofrecer ayuda al rey de Francia ya que no contaba con las condiciones económicas y militares, fue ejecutado en la guillotina el rey francés dándose declarado la guerra España y Francia tuvieron una serie de combates, teniendo pérdidas muy graves para España. También en 1795, firmaron la paz varios países con Francia, así como España. Y en 1796, España representado por Manuel Godoy, tuvo que acceder con el gobierno de Francia. En 1795 y 1799 España estaba a expensa de Francia. En 1796 se declaró la guerra en contra de Gran Bretaña, perdiendo así territorios y bloqueando su comercio. En 1802 firmó la paz Godoy con Inglaterra y en 1803... Francia e Inglaterra comenzaron una nueva guerra. Inglaterra quería que España rompiera lazos con Francia. Godoy y Bonaparte se comprometieron a una política expansionista, declarando una nueva guerra terminando así en 1805. En 1807 firmaron Napoleón un acuerdo con la corona española para repartirse el territorio de Portugal. También la población española comenzó a tener descontento porque cada vez se comenzaban a tomar ciudades del norte de Portugal las tropas francesas. Godoy cada vez se desacreditaba ante el poder y Carlos. IV cada vez se volvía más débil más débil. Y recibió el apoyo de su hijo Fernando para tomar posición del trono y destruir a Godoy como primer ministro. Perdón, y destituir a Godoy como primer ministro. Bueno, también en 1808 trasladaron a la familia real Andalucía. Y en marzo de ese mismo 1808 comenzaron a conspirar en contra de la corona desencadenando... Una rebelión conocida como Motín de Aranjuez. Destituyeron el poder a Godoy por Carlos IV para convertirse Fernando en el nuevo ministro. Con la llegada de Fernando VII se aceleró la invasión francesa. En mayo de 1808 surgió un levantamiento nacional en Madrid. En contra de los invasores franceses. El 5 de mayo de 1808 se firmó un acuerdo de Bayona, donde Fernando dedicaba a favor de Carlos IV y realizándole un favor a Napoleón. Fernando VII fue encarcelado en Francia, donde el gobierno español enfrentó al gobernador de, de al gobierno de Bonaparte y lucharon por la independencia. Bueno, también es importante destacar que las ideas liberalistas comenzaban a surgir eh, algunos de los liberantes y la ausencia de los reyes borbones. Y se empezaron a crear este, descontentos por la invasión francesa, mmm, creando acabar mmm, con la monarquía y establecer un gobierno republicano. También existía un gran descontento en contra del gobierno de Bonaparte, creciendo cada vez más y llegando así hasta el Atlántico. Se realizaron 18 juntas declarando la guerra al gobierno de José I. Y en 1816 comenzaron los cortes de Cádiz. En 1812, Lucas Alemán, Miguel Ramos Arispe y Price, Cervando Teresa de Mier culminaron la promulgación de la Constitución de Cádiz. Bueno, también las reformas borbónicas aumentaron los impuestos. Y eh, por, por último... El gobierno de Bonaparte ya no era bien visto, es por ello que el cura Hidalgo hizo referencia a José I diciendo esto, muere el mal gobierno y viva Fernando VII. Bueno, esto sería todo de mi parte y espero que les haya gustado.